0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 2 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1925 cuando se estrenó una película protagonizada por Al Jolson cuyo título era The Jazz Singer, es decir, el cantor de jazz. Por primera vez en la historia, la película contenía dos minutos de diálogo con sonido, aunque el resto de la cinta presentaba los diálogos en intertítulos, como era habitual en el cine mudo. La importancia de la presentación de aquella primera cinta con sonido no fue comprendida inicialmente. Buena parte de los directores de cine y de los actores creyeron o quisieron creer que el cine seguiría siendo mudo como hasta entonces. Sin embargo, por mucho que desearan que no se produjera el menor cambio, la realidad es que la aparición del cine sonoro dejó de manifiesto las limitaciones de las obras cinematográficas previas. No solo eso, De repente también saltó a la luz la enorme cantidad de deficiencias que habían tenido las hasta ahora estrellas del cine. Muchos sufrían de un pesado acento extranjero que incluso convertía en casi incomprensible la manera en que pronunciaban sus frases en inglés. Otros tenían tonos de voz incluso ridículos y, de manera inesperada, las grandes estrellas de ayer se vieron apartadas del cine para dejar paso a otras que podían expresarse con mayor soltura. Sin duda, para muchos fue motivo de amargura y de preocupación, pero el cine mudo estaba muerto. Y no solo es que el hablado lo acabó desplazando por completo, sino que además los musicales causaron furor durante décadas. El progreso no podía ser detenido por los intereses de productores, directores y actores y al fin ya la postre se impuso el gusto popular. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de los cambios colosales que está experimentando el mundo de la radio y, en general, el de los medios de comunicación. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, más del 51% de los estadounidenses ha abandonado los medios de comunicación convencionales y las grandes cadenas como su fuente principal de información. Segundo, de hecho, más de la mitad de los norteamericanos ha dejado de creer en la prensa escrita, la radio y la televisión que les ofrecen los grandes grupos mediáticos. Tercero, la principal razón de ese abandono de la radio, la televisión y la prensa escrita convencionales es que han dejado de confiar en su honradez profesional. Para la mayoría de los americanos, simplemente estos medios carecen de credibilidad independientemente del color político que tengan. Cuarto, esta desconfianza se arraiga en la convicción de que los medios convencionales no informan de manera clara, plena y objetiva, sino que fundamentalmente son correas de transmisión de intereses que no corresponden con los del bien común. En otras palabras, los medios de comunicación se han convertido en simples canales de propaganda. Quinto. Semejante fenómeno, que no ha dejado de crecer en los últimos años, transcurre en paralelo a una confianza creciente en medios alternativos que relatan lo que los medios convencionales, radiofónicos, televisivos y escritos ocultan, tergiversan o censuran. Sexto. El programa La Voz se ha colocado en el número uno de la lista de iVox, no solo por delante de todos los programas de radio en España, sino a enorme distancia de los programas de información política convencional de las grandes cadenas radiofónicas. Séptimo, el programa La Voz, de hecho, era ya desde hacía tiempo el primer programa de información general en la lista de iVox, aunque solía aparecer cuarto precedido por un programa de humor, otro de ovnis y otro de fútbol. Octavo, en las últimas semanas el programa La Voz adelantó primero al programa de humor y al de OVNIS y finalmente ha experimentado el mismo avance en relación con el de fútbol. Noveno, ese avance imparable del programa La Voz se ha dado a pesar de que cuenta con unos medios económicos extraordinariamente inferiores, ya que por principio moral no acepta publicidad ni pública ni privada. De hecho, con solo la ficha anual de alguna de las estrellas radiofónicas de los otros tres programas, el programa La Voz se podría emitir literalmente durante décadas. Décimo, a lo anterior se añade que el programa La Voz cuenta con un equipo muchísimo más reducido que los de los otros programas. Un décimo, la clave del éxito de la voz radica en que su equipo está formado por gente íntegra, profesional y creíble, con cuyas opiniones se podrá coincidir o no, pero que se sabe sin asombro de duda que nunca modelarán la información para satisfacer a una empresa, para vender la propaganda de los poderes fácticos, para servir a las castas privilegiadas o para alegrar a los oyentes. El programa La Voz ofrece la información sólida y contrastada que en multitud de casos otros medios ocultan, censuran o manipulan. Duodécimo. Igualmente, el programa La Voz no obedece a consignas de ningún partido, corriente ideológica o servidumbre económica. Su única meta es contar la verdad y defender la libertad frente a quien sea. Décimo tercero. Igualmente, el programa La Voz intenta día a día ser la voz de los que no tienen voz. Pretende que aquellos que son olvidados, orillados, abandonados por los medios convencionales puedan expresar lo que otros medios no permiten que expresen. Y decimo cuarto, el programa La Voz captó hace años que los tiempos están cambiando y que la vieja radio, con los matices que se desee, camina hacia su final. La radio es un medio maravilloso, pero que, como todos los medios, experimenta innegables cambios. A día de hoy, la radio convencional constituye un medio más o menos rentable, pero cada vez más desprovisto de credibilidad. Semejante circunstancia se explica por el hecho de que las estrellas mayores o menores dependen de la publicidad, por el hecho de que esa publicidad cada vez está más en manos de los poderes públicos o de instancias cuyos intereses no coinciden con los del bien común, y por el hecho de que a causa de las citadas circunstancias la radio, como también la prensa escrita o la televisión, se ha convertido en un simple amasijo de intereses que precisamente por ello ocultan la realidad, la mienten o la tergiversan. El listado de iVox deja de manifiesto lo que ya es la radio a día de hoy y será cada vez más a medida que vayan transcurriendo los tiempos. Al primer lugar solo llegarán los programas de información general que, como la voz, no sean sumisos ante los intereses de nadie, cuenten todo, guste o disguste a quien sea, y partan de la base de que los oyentes no son idiotas sino que pueden entender hasta los problemas más complejos si se les explica de manera sólida y documentada. En segundo lugar, y de una manera muy acentuada y mayoritaria, aparecerán siempre en cabeza los programas de entretenimiento. A la radio seguirán acudiendo los que quieren reírse por un rato, enterarse de los resultados deportivos y especialmente del fútbol, o evadirse escuchando historias de ovnis o del pasado. Finalmente, muy, muy por detrás de unos y de otros, cada vez irán a peor los programas convencionales. Es el caso de aquellos que se escoran descaradamente hacia una posición u otra simplemente en beneficio de los ingresos publicitarios y que para mantener esa dinámica gastan cantidades astronómicas en pagar a las estrellas de los programas. Este género de programas seguirá produciendo dinero e incluso si se gestionan bien mucho dinero ya que atraen las subvenciones estatales, la publicidad pública y por supuesto la privada. Sin embargo, a pesar de constituir un negocio importante, su audiencia seguirá cayendo y su influencia real en la sociedad cada vez será menor. Así sucede ya por la sencilla razón de que los dinosaurios radiofónicos poco o nada dicen a las jóvenes generaciones y porque sus programas cada vez aparecen más desprovistos de veracidad y de integridad. A fin de cuentas, son programas donde los directores incluso pueden insultar impunemente a los oyentes porque, a pesar de ser supuestamente estúpidos, no se dejan pastorear por los que están detrás de un micrófono. A fin de cuentas, como sucedió cuando el cine sonoro desplazó totalmente al cine mudo porque así complacía al público, poco a poco solo quedarán dos radios con un verdadero peso social. Primero, la radio del entretenimiento que siempre acompañó a millones de personas y segundo, la radio de la verdad a cualquier coste. Al resto le queda bien poco, porque como sucedió con muchas figuras del cine mudo, al descubrirse la realidad resultan hasta desagradables. Nosotros desde la bot, les damos las gracias porque ese puesto número uno en el listado de iBox se lo debemos, en primer lugar, a ustedes que cada vez son más a la hora de escucharnos, en segundo lugar, a un equipo pequeño pagado de manera más que modesta pero absolutamente extraordinario y profesional, y por supuesto last but not least, a la ayuda de un Dios que nos inspira cada día a ser fieles a nuestro llamado de defender la verdad y la libertad. Y hoy más que nunca no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie y muchos de ustedes han comenzado a hacerlo. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, La deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, no poco va a parar a esa radio que cada vez escucha menos gente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.